0: E mais um Beercast, o um podcast de cerveja é o tema principal. Meu nome é Ansel mendo e meu objetivo de vida é ter uma barba do naipe da barba do viajante cervejeiro. <risos> e aqui é o Renato
1: Martins, e como já diria o poeta, viajar é preciso.
2: E aqui é o Rika Shimoishi, e eu respeito quem mora debaixo do chapéu.
0: <risos> ah, inventou essa agora né é. É.
3: e aqui é o Edson Carvalho viajante cervejeiro e eu vou citar uma frase do mestre grande inspiração Michael Jackson de que viajar tomando cerveja pelo mundo é um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer é <risos> um trabalho ah, árduo
0: estamos aqui com o já famoso viajante cervejeiro o Edson Carvalho Júnior aquele cara que, que tem o projeto viajante cervejeiro pelo Brasil pelo é... mundo não, não, esse projeto é, é pelo Brasil é a preposição tá certa? cara, é, é, esse
3: projeto inicialmente é pelo Brasil é... é e depois pra fora do Brasil. Mas esse agora eu tô fazendo pelo Brasil. Era um projeto que era pra durar
0: um ano e o, o, o Edson só conseguiu chegar num terço do, do é. caminho. Nem isso, né? Isso é. aí é pra e você agora era... bom
3: de planejamento. <risos> <risos> cara, cara, isso, é.
1: melhor do que tudo, isso é bom pra ver como que tem cerveja boa no Brasil, é, cara.
0: É Olha, o, o episódio de hoje é tão especial, tão especial que pela primeira vez a gente resolveu fazer um negócio diferente e não ter uma cerveja... Especial de tema, cara é. A gente vai aqui fazer diferente Estamos todos tomando o nosso querido Shop Heineken
1: Estamos aonde, Anselmo?
0: No Pier, 1327, um, ah, a casa do mestre Jaime Mais uma vez, estamos aqui no Pier é, com o patrocínio do Chopps. A gente tinha até a opção hoje de fazer um programa com um, uma cerveja muito boa, mas a gente achou que valia mais a pena ficar batendo papo e tomar o chopp que foi patrocinado aqui pelo Jaime. E aqui, Edson, o, o convidado é o que pede a música. Qual vai ser a trilha sonora
3: desse BRCast especial? Cara, eu vou pegar um cara que criou uma polêmica esses dias, mas que eu gosto muito, Edmora. <risos> ah, não, bom. Mas então você tem que pedir em inglês. É, senão não, 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 não. vai te atender. Não, não, não. O inglês não. <risos> mas, cara, a música que, que Cara, eu acho que combina muito comigo se chama Vamos Dançar, do Ed Ah, Edmorto. muito aí, bom. sou Caixa Renato. É.
1: Então vamos lá. Saúde,
0: saúde. Ah, doira, dorado, espuma dourado, espuma cremada Não Ok, ok, então vamos lá <risos> Edson, minha primeira pergunta é assim Wi-Fi é vida? Ah, é
3: eu, sempre, eu mudei um pouco, é assim, um copo de cerveja E sendo Wi-Fi ninguém pode negar pra ninguém é, Pra mim é necessário, cara o Não é pra estar tá uh, colocando tia, A viagem, o lado B da viagem que eu falo hum. E pra me comunicar com a galera Enfim para viver <risos> É, verdade É isso daí Porque uh, eu, eu falo isso
0: porque A tecnologia E o seu sistema De poder viajar E trabalhar uh, Online Mais longe De um lugar físico É, é um negócio essencial para o seu projeto dar certo, né? Isso fazia parte Da essência dele,
3: né? Sim, com certeza Tanto é, é que Por exemplo Eu, eu não tenho um conta, né? A gente provavelmente Vai falar disso mas eu não tenho conta de casa e tal, mas eu tenho uma conta de celular que eu, é. que eu pago justamente para ter uma internet bacana. Hum. Pô,
1: mas é, como que você fez
3: com o endereço para chegar a conta?
1: É, é, é débito é automático, cara.
4: Ainda <risos> tá bem que a tecnologia que era é, facilita tá muito.
3: É débito é automático, e se chega alguma coisa para pagar, só em papel, eu sinto muito, mas não vai ser pago. <risos>
1: Ah, excelente, cara. Cara,
0: para os nossos ouvintes que, que talvez não conheçam o Edson e o, o projeto do Viajante Cervejeiro, é, é, é algo que lá nas profundezas né, começou na vida do, do Edson em 2005, num momento é, crucial lá que ele resolveu mudar de vida. Como foi Você era uma pessoa comum como nós, Isso. assim pessoas...
2: <risos> que eu labutavam diariamente... as mentalmente 20... equilibradas. É um analista de sistemas, né? Assim. Era, não, ele trabalhava
0: numa empresa, usava uh, gravata, terno, eu não sei... Boa, já, eu, outro, né? era... já, já me fantasiei, já. É. E aí, de uma hora para outra, você falou, ah, chega dessa porra, eu quero foi. ter
3: uma vida diferente. Como que começou lá atrás? Cara, foi basicamente isso daí. 2005, é, na verdade, final de 2005... Eu morava em Curitiba, trabalhava numa com marketing, na verdade, minha formação sou publicitário. Aí trabalhava numa empresa, é, pô, eu estava insatisfeito, como muita gente às vezes está. Só que eu resolvi fazer alguma coisa. Aí a minha ideia era pô, viajar para qualquer lugar. Acabei indo para a Europa, é, primeiro Portugal e depois me mudei para Barcelona e foi em Barcelona que eu conheci esses outros tipos de cerveja. Até então, eu tomava cerveja mainstream, normal, como todo hum. mundo. Tive um, um lado negro da minha vida, assim. <risos> Mas aí eu descobri que era uma loja chamada La Cerveteca. Entrei e, curiosamente, o que aconteceu comigo, é. É, eu tomei a primeira cerveja que me ofereceram, que eram do, os dois donos do... Do bar da loja estavam tomando, que foi uma Schlenkerla. Hum. Uhum. Extremamente são. defumada, pra quem nunca tomou <risos> uma cerveja <leite. risos> Uma pancada, é, né? Uma cara. pancada. Eu, e poderia ter acontecido assim, é, cara, beleza, então isso é cerveja diferente, eu não quero, obrigado. <risos> Mas por muita sorte eu, cara, me apaixonei, tanto é que é um dos <risos> estilos preferidos. Depois Olha fui aí. a Bamberg visitar a Schlenkerla. Uhum. Legal. É, e foi a partir daí eu me interessei e fui provando nessa mesma loja várias cervejas. Durante o, os meses que eu morei lá e os caras iam me explicando. Até que eu decidi, falei, não, tem que trabalhar com esse negócio lá no ah, Brasil. Mas ir a Europa foi uma coincidência? Foi por acaso ou tinha alguma coisa... O que, que eu fui fazer lá? É. Cara, eu, que eu precisava...
2: Eu, eu, eu precisava sair do
3: Brasil e ter uma... Eu sempre quis ter uma experiência fora do Brasil. Uhum. E eu não fiz intercâmbio na época que a galera faz intercâmbio. Eu fui com 25 anos pra fora e trabalhava de garçom e, e fiz alguns cursos lá. Na área de marketing, para ter visto de estudante, fiz um, tá. ma um master em marketing internacional, aí fiz uma pós em direitos humanos. Mas era tudo desculpa? Desculpa aqui... para viajar, <risos> para estar fora, para fazer viver <risos> outras coisas diferentes. assim Bacana. bacana. É... E fui eu e minha ex-mulher na época, e... e daí trabalhava de garçom nos restaurantes, e juntava uma grana, saía para viajar, enfim, para viver coisas diferentes mesmo. Não Show era nada, ah, tô indo lá. Claro, na cabeça você, você se engana um pouco, não, eu vou lá fazer um, um master, vou voltar a trabalhar numa multinacional, mas eu sempre soube que não era isso que eu queria, assim, tá. então, foi, mas foi, uh, o start foi aí. Isso lá em 2005? É, mil, é o final de 2005, daí 2006 e ah. 2007 que eu fiquei fora, ah. esses dois anos direto. Quando, nos lugares onde você trabalha
0: como com garçom Nunca teve nada a ver assim Com um lugar especializado com cerveja Ou não. alguma coisa
3: assim Não, infelizmente não é. Mas foi, foi muito legal assim Eu trabalhava é. de garçom mesmo é... Cara, é que a cerveja dos caras lá Por mais que seja cerveja mais normal Já é melhor do que a nossa <risos> uhum. comercial assim Então, por exemplo um Na, na que... Espanha tinha o que lá? Cara, é estrela... como era Barcelona Estreladã, né? estrela estrela e Valdão é. é...
0: Amarrou é mais em Madrid, não Mais é? em Madrid, é. é.
3: Mas era Estrela dança. Então, era uhum. Estrela Danca.
0: Aí o que, que aconteceu? Você resolveu voltar porque a grana
3: acabou? Não, eu tinha... Brana... Acabou visto. Eu nunca ah. gostei de... Eu sempre curti essa ideia de morar fora. Acabou visto. Eu não ia estudar mais nada. E eu falei, ah, vou voltar pro Brasil. Só que daí, uns quatro meses antes de voltar, três meses mais ou menos, como eu já tinha conhecido essas cervejas, falei, cara, eu preciso trabalhar com isso no Brasil. É. E eu ia voltar pra Curitiba, ia morar em Curitiba.
1: Um polo, né, cara, desse tipo é. de coisa, porra. Aí
3: comecei a pesquisar na internet, o que que tem de cerveja boa em Curitiba? Tem alguma loja, algum bar, alguma cervejaria? E, e não achava, cara. Eu encontrei o site do mestredecervejeiro.com, que é do Daniel Wolf. Sim. sim. E gente fiz finíssima. contato com ele. Aí ele falou, cara, eu tenho só o site, faço eventos, não tenho uma loja física, mas estou pensando em abrir uma loja. Falei, vamos manter contato, beleza. Voltei para o Brasil, fui morar em Curitiba, trabalhava numa agência lá de eventos e tal. Porque sua formação é, é publicidade, É né? publicidade, marketing e é. publicidade. É. Aí aí pensei em falar, ah, vou abrir uma loja lá e tal, mas só pensei porque eu também não tinha dinheiro. E... Ah. <risos> aí eu faço diferente a galera que vai pra fora, juntar dinheiro pra voltar e fazer a vida, eu torrei tudo você gastou, você aproveitou eu ganhava, tudo eu, eu gastava, <risos> aí até que ele cara, depois, seis meses depois que eu voltei, eu fiz contato de novo com ele, e ele falou, não, tô abrindo a loja Mestre Cervejeiro, aí enfim abriram essa loja, me chamaram pra trabalhar eu fui o primeiro funcionário e comecei a aprender. Larguei a agência e falei, meu, é isso aqui. Trabalhar de vendedor mesmo, dentro hum. da loja. Foi uhum. onde eu comecei a aprender. Mas e efetivamente esse projeto de você ah, então... sair viajar e montar esse blog então, e começar é... a contar essa história louca aí? Aí foi assim. Tem que contar desde essa parte. Então, comecei a trabalhar na loja, comecei a aprender, me apaixonei por isso. Falei, é isso que eu quero fazer. Aí fiz um curso de, de, de sommelier, na época, em 2010, acho que foi.
1: Uhum.
3: Com... com... Katia Zanata, o Alfredo... Ah, e... eu me formei lá no Instituto da Cerveja também. É, na época era a ABS. Era é, a É, uma parceria, né? É, né? Foi é... a segunda turma do Brasil. Olha só. E eu me formei que a galera lá de Curitiba era o Murilo, da Dum, oh, o o ah. Samuel, o Junqueira. Oh. Era toda ah. a galera fera da cerveja de Curitiba. Era, era essa turma. Então eu aprendi muito, além das aulas, com eles, assim. E, cara, daí deu 2011... Eu já tava, meu Falei, pô, vontade de viajar de novo Vontade de viajar E pra mim nunca deu certo essa coisa de viajar 30 dias de férias e só é. E pra mim viajar tem que ser pelo menos seis meses Você <risos> tem que se sentir cidadão do lugar Exatamente é, mas você você não... é Exatamente isso é. <risos> E cara, daí eu Eu comecei eu e tava com a minha ex-mulher ainda A gente falou, meu, vamos fazer alguma coisa tal. Hum. Até que em 2011 a gente, Eu decidi sair da loja E viajar de novo, aí foi pra França Hum. e mesma coisa cara, eu ficava trabalhando de garçom e só que daí nesse tempo eu fiz um esquema com o site do, do Daniel uhum. Ele... e eu ficava escrevendo sobre lugares de cerveja ou cervejas que eu provava pro site dele hum. Então meio que começou aí a ideia da viagem com a cerveja. Ah, é, legal. Aí fiquei um ano fora, só que daí eu fiz um, fiquei um, seis meses na França e dali viajando pela Europa. Fui para o é. Marrocos, depois fui para Ásia. Fiquei três meses no uhum. sudeste da Ásia, no Vietnã, Camboa. Encontrei uhum. cerveja boa lá. É. Tailândia, o é. Caralho Aí voltei, completou um ano, aí voltei para Brasil. É, e fui morar em Florianópolis. Aí em Florianópolis... O, comecei a trabalhar de novo com o Daniel. Daí assumi a parte de marketing da, das, das lojas ah. e tal. E, cara, deu um, um ano e pouco. Aí eu me separei e tal. Ah. Deu um ano e pouco. Aí falou, puta, que vontade de viajar. Cara, começou, mas uma... ah. começou de novo isso. Eu falei, eu ah, tô amaldiçoado, não E é uma parada física, assim, já. E eu, e eu percebi isso, falei, cara, eu vou ficar a vida inteira fazendo isso, é, entrando em trabalho, saindo, porque eu preciso viajar e tal. Então, vão fazer certo. Aí que eu comecei a pensar, bom, como que então quero viajar e não quero largar mais a cerveja? Enfim, daí comecei a, a maturar essa ideia aí e é o que chegou onde esse resultado final.
0: Né? Tem uma grande diferença, imagino, nessas aventuras desse jeito, que é viajar sozinho e viajar acompanhado. Você é. viajou bastante tempo acompanhado e é uma experiência.
3: Deve ser completamente diferente. Completamente diferente, cara. É. Eu sempre tinha viajado acompanhado, nunca tinha viajado sozinho. É. Aí. E foi bem desafiador mesmo, assim. É. Porque quando você tá em dupla, né? Cada um é. assume uma função, assim. Sim. E, e nessa eu tive que assumir toda a função da viagem. E. Mas tá, pô. É, é assim, é um aprendizado diário, é uma viagem solitária, é, mas não necessariamente que é uma que eu, que é solidão, assim, na, uhum. não é uma coisa triste, uhum. é solitário porque eu vier sozinho uhum. e apesar de que todo dia eu conheço umas 5, 6 pessoas, uhum. mas são relações rápidas, né? Uhum. Desde da, da, dos, dos caronas até as pessoas que me recebem, uhum. assim. Porra, cara, no, tem, né? e, e tem outra, você vai tomar cerveja onde? No bar, cara. Tem lugar melhor de é, você é, conhecer tá, gente que no bar. Não, é, não mas não, mas tem,
0: tem um lance, eu conheço muita gente que trabalha. É, em escritório, que trabalha em São Paulo, que trabalha em algumas cidades estressantes do Brasil, que gostariam de sair do seu trabalho para mudar para Florianópolis, para poder uhum. morar no lugar onde você é. morava perto da Lagoa da Conceição, é. era o que você saiu de lá para sua aventura. Cara. Você morava num lugar bom, perto da natureza, perto da praia e tudo mais, mas mesmo assim você não estava contente. É, cara. É,
3: esse foi uma decisão bem difícil, assim. Eu é. morava no paraíso, velho. É. Morava ali no canto da lagoa em Florianópolis, na Lagoa da Conceição numa casa, pô, no meio do, no meio do mato, assim, é. junto com a natureza mesmo, tive que me desapegar de tudo e sair por uma coisa escuro, no escuro, porque hum. eu não tenho referência de nada de quem já fez isso que eu tô fazendo então todo mundo fala, ah, e daí o que você vai fazer no final tal, vai fazer isso, o que, que vai dar disso eu falei, velho, não sei, porque ninguém fez nem eu, então lá na frente eu, obviamente eu tenho planos, mas eu não sei o que vai dar. Quanto tempo você ficou planejando? Tá, cara, eu acho que foram aí uns... Uns três dias, né? Não. <risos> eu acho que foram uns quatro, cinco meses foi ah. falei, não, eu preciso ter isso dentro de um projeto hum. aí que eu comecei a pensar, tá, então, como que seria isso ah, com cerveja Beleza, mas como que eu vou viajar? Visitando cervejarias Aí comecei, porra, mas cervejaria Pô, é legal, eu gosto, mas cervejaria vai chegar Um momento que elas são iguais, são hum. máquinas o que muda é a cerveja falei, ah, Todo mundo já faz review de cerveja, review de cerveja tal, Eu queria fazer alguma coisa diferente Aí comecei, aí que veio a ideia dos bares hum. é, Falei, ah, então vou visitando Bares de cerveja E daí comecei a pensar como A primeira coisa que me veio na cabeça Falou, beleza, vai viajar, mas quem que vai Pagar isso daí? É
4: um é, é é <risos> problema a se pensar. Ah, isso aí. É.
3: Aí, aí eu começava a conversar com os amigos sobre a ideia e tal, e a galera falou: velho, escreve um projeto, vai pedir patrocínio. Aí eu pensava assim... Pô, mas quem que vai... Eu vou chegar lá e Olha, eu quero viajar pelo Brasil... Largar meu trabalho... Viajar pelo Brasil visitando o bairro, Tomando cerveja... Você me paga? Maravilha. Aí o cara fala, Não, velho... Eu vou fazer isso só... Eu vou pagar pra mim... Lógico... Aí eu falei... Não, vou ter que fazer isso na raça... E depois que eu terminar essa viagem pelo Brasil... Vou ter muito material... Pra montar um projeto... Hum. E daí ter, ter... Fundamento e argumento... Pra falar... Quero viajar agora pra fora... E pedi um apoio. E daí eu comecei a pensar, então como que eu vou fazer hum. pra, pra manter essa viagem? E a primeira coisa que eu tive que pensar é, então, bom, não como ganhar dinheiro, mas como é, diminuir custo. Sim. Aí eu, veio a ideia de, de eu entregar onde eu morava, né, a casa, lá, o, o quarto onde eu morava, eu dividi, tava dividindo uma casa, e vender o meu carro, e uh, vendi toda uma coleção de copos que eu tinha trazido de várias viagens e hum. tal... É, as roupas que não entraram na mochila eu levei para um brechó, e fiquei só com a mochila aí eu já não tinha mais conta aluguel, conta de luz essas coisas que sonho, hein, cara Nossa, aí, a... oh, ah, Nossa. fiz um trabalho de desapego fortíssimo e, e daí pensei, bom, é para viajar transporte e hospedagem são, são bem altos os custos uhum. de viagem Aí eu falei, bom, eu já viajava com, pelo Couchsurfing, que era hospedando na casa das pessoas, sim, sim, uhum. e recebia gente falei, ah, vou fazer isso no Brasil. Então eu tirei o custo da hospedagem. É, e transporte, cara, em 2000 e... acho que 2010, quando eu morava em Curitiba, eu recebi pelo Couchsurfing um italiano... Que tava viajando a América do Sul toda há oito meses só de carona e culturing. Caraca, cara. Aí eu falei, cara, se o italiano tá viajando de carona aqui, eu também posso. Hum. Aí eu falei, aí que eu comecei Eu falei, então vou tirar o custo de transporte, só viajando de carona. Daí eu vou tirar o custo, eu vou chamar a atenção pro projeto, porque é uma viagem diferente viajar Sim, de carona. É, sai do padrão, né, cara? É, e vou ter uma experiência de vida diferente, assim, é, que é o que eu busco muito nas viagens. Hum. Aí foi isso, cara. E aí eu me comprometi em vários meios, inclusive aqui, por exemplo, que eu vou viajar o é. Brasil inteiro só de carona, é. eu não posso fazer diferente. Eu já teve vezes da minha mãe, às vezes, me, me ligava e falava: tá, você tá em qual cidade? Eu falava, ah, tô em, X, em tal lugar. Vai pra onde? Ah, vou pra tal lugar Vai como? Eu falei, ah, mas você sabe Pô, vou de carona <risos> Aí ela falou assim, não, você não quer que eu compre a passagem? Aí ela falou, não, não é essa a ideia Tal, a ideia, é. carona não, não
0: é tão... Não. não, né? não, não. A só consegue enxergar os malucos assassinos né, cara?
4: É, é. Mas pelo não, menos não é, mãe,
0: você tá não. Agasalhado, né?
2: É, exatamente não. Um -chuva,
4: né? Não. Eu nasci pra ser louco
0: Você chegou lá em Florianópolis, vendeu todas as coisas, fez sua mochila. Tá. O, aí, por que você que não começou por lá? Você foi pra Porto Alegre? Eu fui pra Porto Alegre,
3: porque é. eu queria começar, começar lá no ao... final, não é pra... ou do início, é, né? Do in... é, Vou descer lá embaixo. É, e começar é. a subir pra passar por todos os estados. Ah, ah é. que legal. Porque senão eu ia fazer Santa Catarina, ia começar a subir e ia faltar o Rio Grande do Sul. Ah. É... E daí fiz isso, cara. Fui pra Porto Alegre de Poxa, avião. Esse só ia... <risos> aí comecei é, lá. Comecei é. lá no dia 1º de maio de 2014. Só de raiva ele foi de classe executiva. É, e tal, é. Eu não sei é. quando eu vou viajar de <risos> avião de novo. <risos> aí eu... Dia 1 de maio de 2014. Escolhi esse dia mesmo, dia do Olha trabalho. Olha aí, pra... então
1: estamos é. comemorando também o aniversário aqui
2: claro, é, do viajar, é, é, mas, é. mas quando é você planeja a viagem, você já sabe pra que cidade você vai. Nunca aconteceu de você pegar carona, o papo tava agradável e falou assim eu vou pra cidade desse cara.
3: Cara, não aconteceu justamente por isso. Porque eu programo. E assim, eu, só, eu vou pra cidades que tem alguma coisa que tenha cerveja.
1: Uhum. Pro que ah. tenha
3: bares ou lojas que tenha cerveja boa, né? Cerveja que ah. eu busco. Então é sempre pra a cidade O que aconteceu já é de eu conseguir uma carona até tal lugar e, e uma vez. E não consegui carona no mesmo dia. Isso que eu ia te contar. falar, já deu alguma furada de você é, 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 no meio isso. da estrada assim, perdido? Uma né? vez só. <risos> uma <risos> vez, e infelizmente foi a, a única vez que eu paguei pra dormir num lugar, uma vez só. É. Uma é. vez só? É, foi o, o, o começo da viagem, então eu tava muito verde ainda no lance de, de pegar carona. Era inverno, eu... No, um tempo eu carreguei barraca comigo, mas eu não tava com barraca, tava frio pra caralho, era Rio Grande do Sul, e eu consegui uma carona o cara me parou na frente de um posto numa cidadezinha pequena e cara 5 horas da tarde estava noite estava meio que chovendo eu não consegui carona o primeiro eu, posto eu, não eu fui para dentro da cidade e comecei a procurar lugar para dormir aí eu fui primeiro num posto num não bombeiro Num corpo de bombeiro é. pedi para você podia dormir ali e tal aí os cara, o tenente não estava lá e os caras falaram não pode tal não não pode cair Aí eu fui andando, andando, cheguei a um hotelzinho, falei, ah, cara, quanto que é aí? Ah, sei lá, era 40 reais a noite. Aí eu, eu peguei a carteira, tava com 15 reais na carteira. <risos> Cagada. <risos> aí Só que eu tinha cartão, né? Aí o cara falou, você tem maquininha? Ele falou, não, não tenho, cara. Eu falei, puta merda. Aí ele me indicou um outro hotelzinho, daí eu fui lá, mesma coisa, não tinha. Eu já tava cansado, porque eu tava andando bastante, dando volta, é... E daí eu já falei, cara, é um albergue, cara. Tem um albergue, nem albergue da juventude não. Tava procurando não. albergue pra dormir... O cara falou, ah, não tem. Eu falei, não tem um, um banco do meu banco, não vou falar o nome do banco. <risos> Aí falou, não, cara, não tem. O não. Palmeirindos. Não é o Bamerindos aqui. Mas... Falou, cara, não tem. Eu falei, fodeu Eu ia ter ido no posto
0: de piranga, porque lá de... <risos> Tem tudo, né, cara? Piranga <risos> pra dormir é. lá e no
3: posto. É. Pior que não tinha, cara, fazer. Aí eu fui no, no, na rodoviária. Eu falei, quer saber? vou pegar um busão e vou embora aqui. Aí eu cheguei oh, pensei lá. Que você ia dormir na rodoviária? Porque a galera não, dorme lá também, né? Dorme, mas eu cheguei na rodoviária, cara, era tipo um guichêzinho é. aberto. A rodoviária de interior, não é? é não, rodoviária, não. Exatamente, é. cara. Daí a mulher não passava cartão hum. é. e. Porque eu, eu, eu vi, tinha um ônibus uma hora da manhã que passava ali e ia pra, pra onde eu tava indo. Daí ela falou, ó, oh, só que você tem que comprar direto no ônibus, não passa cartão. Eu falei, ah, não tem dinheiro. Nossa, é complicado. Aí, cara, eu sei que eu era... Qual eu... é o nome da cidade, Ed? É... Lagoa Vermelha. Nossa, ah. nossa. Agora,
0: cê, aí, você tá tá ligado. de Lagoa Vermelha, precisa melhorar essa rodoviária é aí. Ó. Cara,
2: coloca uns bancos <risos> na rodoviária pra
3: ele dormir, pô. <risos> cara, tava frio, velho. Aí, eu até que eu achei um hotelzinho que, que passava cartão, beleza, dormi, é... e no outro dia eu acordei, era sábado não, e o mais engraçado parece... não é zoeira não, era sexta-feira 13 assim. eu juro, eu tenho foto que eu tirei dentro do hotel com a data sexta-feira 13, mas isso não... só colaborou
0: negativamente não. no seu moral isso. É. É, porque... influencia é. muito é. a na,
3: gente na, é. na, é. na acha que vai dar merda o ah, psicológico é, é foda é. Né? É. mas ó, aí no outro dia eu peguei sete horas da manhã, acordei, tomei um cafezão T fui sair tava chovendo. Eu tinha 15 reais, o, o cara do... E eu tava dois quilômetros do posto onde eu ia pedir carona. Falei, hoje eu tenho que sair daqui. Aí eu falei, ah, vou na chuva mesmo. Porque eu tentei comprar o guarda-chuva do cara do hotel, ele não me vendeu por 15 reais. <risos> eu falei, cara, eu tenho 15 reais, aí me vende? Não, 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 não dá. Falei, ah, vou, fui na chuva no, no posto, no caminho eu escorreguei numa poça, caí, me sujei inteiro de lama. <risos> no mesmo jeito que eu caí, eu levantei e fui, fui, fui. Falei, não, tava dando tudo é, errado. É. Aí Aí você no... falou,
1: agora vai do jeito que for, for... mesmo, agora... não. Não tinha outro jeito, cara. É. Eu fiquei
3: da... Aí eu fiquei das. Era sábado, chovendo. Os caminhoneiros. Daí eu começava a conversar com os, com os caminhoneiros, eles só iam na segunda-feira, não passava ninguém ali. Falei, cara, ferrou. Eu fiquei das 8 da manhã às 6 e 20 da tarde lá. Foi o único no dia que foi trash
1: a senhora. Cara. Aí
3: parou um caminhão, é... eu olhei a... A... a placa, eu vi que era Paraná, perto de Curitiba. Acho que era Araucária. Aí eu cheguei e falei, cara, é... porra, tá indo pra onde? Não tô passar carona? na casa da minha mãe, porque ela mora aqui. <risos> <risos> cara, não dá pra, pra me levar. Os frentistas que estavam lá falaram, meu, o cara dá tá dois dias aqui, bora levar o cara, é. tá de boa. Aí o cara meio desconfiado falou, beleza, vamos aí saímos, pô, eu feliz da vida, saímos só troca de roupa pra não sujar meu caminhão é, né, mano?
4: <risos> cara,
3: a gente conversando, descobrimos por, a, por acasão, conversando que o cara era amigo do, do, do Luciano da Wensk lá de, de Araucária hum. é, que é um amigão meu também, o um cervejeiro, caraca cara. aí tava em casa, eu sei que ah. deu oito o caminhão super carregado, demo, é, subindo pô, num escuro, num breu, era umas oito e meia da noite o caminhão parou ele, caralho, não acredito, não acredito. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou, cara, acabou o diesel. Você tá brincando, cara? Aí a me é. pegou no posto. Aí ele falou, não, mas não abastecia, eu tava pegando informação. <risos> aí, aí o cara que é né, esse cara que acaba vagando. desesperado. A gasolina, velho, o desesperado. Que, que a gente faz que a gente fala? Eu falei, velho, é, calma. Vamos, vamos. É.
0: Você fica aí, eu vou pedir uma carona. Fica é. no teu caminhão. Né?
3: É, eu falei, cara, eu não sei o que fazer com o caminhão, é. mas vamos pedir carona ele falou, não, ninguém vai parar à noite aqui mas cara, deu cinco minutos sei lá, parou um cara, hum. levou a gente pro posto, ele falou, ah, fe vou fechar bem ali o caminhão por causa da tua mochila eu falei, não velho, eu não volto pra cá não, do posto eu continuo a viagem, hum. aí foi isso assim, aí eu cheguei lá na cidade fui direto pro bar onde eu ia onde eu ia visitar, na verdade eu, eu fui numa, em, numa cidade que já era Santa Catarina, o Rogério o um ca um cervejeiro caseiro de Joaçaba foi me hum. buscar, que ele foi, ia me receber e beleza, daí virou história. Mas foi a única Nossa, vez, cara, que deu merda. A única vez.
0: Cara, você tem uma cara meio de gringo. Vou te falar. Não sei se porque agora a barba
3: tá grande, mas você tem cara de gringo. isso te ajuda ou te atrapalha? Com certeza ajuda, cara. É. Com certeza, sei lá. É Assim, eu vou pra, pra estrada, por exemplo eu começava a ir de óculos escuros, porque você está num sol danado hum. ali é, eu já via que o o fato, do, o fato de estar tá com óculos escuro e não rolar um contato visual já dificultava hum. é, então eu comecei a tirar o óculos, é, já, obviamente com o tempo você vai pegando a manha de onde se posicionar como ficar, lombada eletrônica trevão, onde os carros reduzem a velocidade e, e tem esse contato por mais tempo, porque é o, Olha é o a time dica aí, hein? Hum. É, é o time pro cara olhar para você e sentir confiança ou não Hum. E daí dá tempo dele parar e, e daí eu faço, cara Deixo a minha mochila, que daí tem isso A mochila hum. parece ser a mochila É uma mochila de viajante, é. de mochileiro hum. Então eu deixo ela bem na frente, na minha frente é, E fico ali, sem óculos E cara, e, e, e bem Você tem hum. que estar tá bem, quando eu vou pra estrada Hoje eu já não vou mais, mas quando eu ia E pensando assim, caralho, hoje vai ser foda Pô, acho que ah. não vai ser legal Só tá dava merda Cara, só dava errado, porque ah. eu emanava essa energia e... negativa é, e é. É a mesma coisa é ao contrário Você estando bem, cara, as coisas fluem muito mais fácil E talvez porque deve ser baixa a expectativa Sim, fica, é. Cara, eu vou ficar aqui o tempo que eu quiser Uma hora vai dar certo é, daí... tem outra, né, é. cara?
1: Os caras estão ali, que nem você falou, é olho no olho Sua expressão, é. né Tudo, é,
3: o, o seu, seu físico Tudo isso é. cara, compra é. né? Quando o cara bate o olho, né Exatamente, cara, e assim, eu pergunto pra todo mundo por que eles me deram carona é. né? Justamente pra tentar entender isso E a maioria fala Cara, não sei, eu senti confiança eu acho que é a mesma coisa de, de quando você não sente confiança ao ver alguém, enfim, falando, não, pô, aquilo ali, acho que não, não dá muito certo. E a maioria, pra mim, é ah, sentir confiança. Mas essa coisa do que a galera tem, todo mundo fala assim, ah, mas é perigoso, é. mas você viaja mesmo de carona... Eu falo, cara, eu falo assim, qual história você conhece de que alguém foi pegar carona e foi roubado, foi estuprado, é. morreu... Deu merda Só Caramba. no cinema Só, não, Ninguém conhece, é. cara Ninguém conhece Óbvio que tem perigo não, Óbvio e dá, e dá mais merda Pra quem Tá, dá, dá, tá é, dando a carola Exatamente Eu sou o cara estranho Na estrada É isso é. É. Né? Mas quem para normalmente É caminhoneiro Não, cara Na não. estrada não Porque eu acho que o caminhoneiro Não vai querer perder o embalo Do caminhão é. Para carro de passeio mesmo. Caminhoneiro passeio. tem que pegar no posto. Tem que pegar no posto, é. Para alguns caminhões menores, assim, tipo de, de uhum. esses baús, caminhões menores, assim. Mas geralmente é carro de passeio. E homem, sozinho. É. Sim, é, sim. Mas já parou família. Teve uma mulher que me deu carona. É, que foi bem engraçado. Eu tava, eu tava num quebra-mola, uma lombada, saindo de é indo pra... A onde é isso? Paraná, Paraná. É? Paraná. Paraná. Uhum. Eu, eu não lembro onde eu tava indo. Mas enfim, daí parou, ficou, fiquei acho que 20 minutos parado. E parou uma uma mulher, é, tava uma senhora e uma e a, a filha dela. E eu perguntei, né? E falei: "Olha, você é a primeira mulher que me dá carona". Daí ela falou: "Ah, Ai, ah, meu
4: Deus do céu". <risos> 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 <risos>
3: falou: então então "Você é a primeira mulher que me dá carona? É, é, então vou ter que te matar", né? <risos> <risos> Passa a tá bolsa aí né? Né? Não, Ela pegou e falou assim Ah, eu, eu já dei carona outras vezes Eu perguntei, por que você me deu carona? Eu falou, ah, eu já dei, mas como eu tava com a minha mãe A gente se aproximou e, e eu falei assim Olha aí mãe, tem um menino aí pedindo carona uhum. que que Posso parar? Daí falou que a mãe dela ficou uns segundos assim me olhou né? Que elas estavam chegando perto e falou Ah, pode parar pra ele Daí parou e acho que sentiu essa confiança é. e... E me levou até um outro ponto, que não era o destino final ainda, mas, mas é isso. Como que você financia suas viagens, Anderson? Cara, por enquanto, hum. eu espero que seja só por enquanto, porque eu tô buscando apoio de empresas é. que queiram patrocinar, aí o Viajante Cervejeiro. Olha aí, pessoal, ah, o é, investidor é. aí, ó. Eu, eu vou promovendo eventos de degustação em hum. alguns bares quando eu consigo agendar, e eu vou contando a minha história nesses lugares, e falando, conduzo a degustação, falo sobre as cervejas. Quando é um lugar que a galera não sabe nada, eu faço uma, uma aulinha de introdução à cultura cervejeira, e vira um bate-papo, a galera fica perguntando sobre a viagem e tal, a gente degusta uns cinco rótulos ali, e daí eu cobro por isso. Uhum. E, e isso é o que hoje mantém a viagem. Uhum. Agora eu vou começar a lançar uns produtos da marca Viajante Cervejeiro. Ah. Camiseta, alguma outra coisa aí que a gente tá formulando? Bacana. Eu ah. falo a gente porque eu tô fazendo uma parceria com o Alex da... da... Sim, do é Beir nosso nosso amigão, pode ah, falar, é. fazer trabalho e tudo aí. É. É. Um abraço
1: pro Alexander abraço, do Brito é. É. Que agora Sua... eu sou brasileiro. É, não, agora tá brasileiro, agora voltou a ser brasileiro. É. É. Né? É. <risos> Mas
0: quem quiser viajar a Suíça e está procurando um lugar para ficar, né? Pode ficar na
3: casa do Alexandre. É, não, a gente é, deve
1: ter a casa lá agora, né? Não sei. É.
3: Mas é isso, cara. Mas eu tô, de verdade, buscando apoio de empresas. Hum. Ah, os, o, o projeto nas redes sociais, do, tanto o Instagram quanto o Facebook, já tem bastante gente acompanhando. Hum. Eu já tenho recebido alguns e-mails de empresas interessadas. Mas, cara, do interesse até a cara enfiar a mão no bolso... É difícil. É difícil. É um caminho. É um, é o, enfim. Mas é isso aí. Aí o, o
0: caminho, é, você passou pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná, foi pro Rio de Janeiro e veio para São Paulo.
3: Não, Santa Catarina. É Santa né? Catarina, Paraná. Hum. Aí eu pulei São Paulo hum. por um motivo que eu acho que foi justo, porque eu queria estar no Rio de Janeiro no Carnaval. <risos> aí...
2: <risos> Pra tomar
3: branco, é. porra. Não, cara, eu passei <risos> o carnaval é, quase inteiro com o Bernardo e a Maíra lá, aquele cabeça. A gente se reunia 8 horas da manhã na casa do Bernardo para tomar umas cervejas boas lá. Aí cada um enchia um, um, um isopor, um, uma térmica de Heineken, velho, é. com gelo e saía pro carnaval. Aí quando é. não. E, cara, descobri o Sacolé lá, que é um. Sacolé, um, um é. Como chama? Um geladinho, um geladinha. É. E isso. E daí curti é. o carnaval. Foi um dos melhores carnavais da minha vida. Lá o carnaval é loucura, né,
1: cara? É Na
3: rua é fantástico.
1: Não, e lá tem bloco, tem um monte de é, coisa que Era não isso tem antes, aí, o carnaval que
3: eu fui o carnaval de rua. Ah, mas ah, assim, eu esqueci que eu, que eu não tinha mais 20 anos de idade. <risos> e, cara, eu pulei todos os dias. Que nem um louco bebendo, que nem um louco. Não me alimentei direito. É, ah. e, me, e tive uma desidratação no último dia tensa. <risos> <risos> Fiquei dois dias de cama, de verdade. E, mas é, valeu a pena, assim, foi bom. O carnaval foi muito bom. O carnaval dos 30 anos é. é diferente. É, é, né, diferente, né, é bem <risos> diferente, é bem diferente. É, mas
1: foi ótimo, legal, Você, você legal. sai daqui
0: agora, vai pro interior de São Paulo, sobe pro Mato Grosso
3: do Sul, você tava falando? Cara, é, eu saio daqui. Ou, como a ideia é passar por todos os estados, eu saio daqui, vou pro interior do estado, de São Paulo. Sentido do Mato Grosso do Sul Visito Mato Grosso do Sul De lá vou para o Mato Grosso Do Mato Grosso para Goiás Depois Brasília, Minas Gerais Espírito Santo, Bahia e daí eu acho que daí eu faço toda a parte do Nordeste, enfim, daí eu vou ter que ver depois pra, é. aqui, pra onde. A gente, aqui no BeerCast a gente tem ouvintes do Brasil inteiro a gente Nossa. tem bastante
0: gente do Nordeste, a gente tem no Norte também, tem, tem no Sul tem todas tem, as, tem as é. do Cara, A gente
1: tem ouvinte fora do Brasil. É,
0: aí, ó. se você quiser é. colaborar com, é também fora do Brasil, Lógico. que é a próxima etapa da, do projeto. aí, aí. BeerCast
1: é visionário. É,
0: é, se você quiser ajudar o viajante cervejeiro, né, entre lá. Acerte. Entre em contato com o BeerCast que a gente vai vai intermediar e ganhar dinheiro, Isso aí é... <risos> só 10% de comissão, a gente não falou e deixou
3: menos nessa história, é, você conheceu quantos bares nesse período? Até agora, cara, eu tô 11 meses, né, vai completar um ano, dia 1º de maio, é, cara, deve ter dado uns 120, 120, 130 bares até agora. E oh. quantos rótulos? Ah, velho, eu acho que eu sou <risos> o único cervejeiro desses assim, que eu nunca. Eu não uso um TEP, eu nunca. Eu não. Uma catalog, não tem um caderninho. Não tenho, cara, eu não tenho paciência. É. é. é eu, eu, eu gosto de sentar e avaliar a cerveja quando eu vou estudar, sentado hum. sozinho. Eu ia falar em casa, mas não tenho mais casa. <risos> mas. A sua eu... casa é o bar agora. A sua é, casa não. é aqui, pô, você tá aqui. Minha casa é aqui. Eu sempre falo isso. <risos> é uma forma que eu quebro o gelo quando as pessoas me recebem. Fala assim, apresentou na casa de alguém que está me recebendo Ah, mas você mora onde? falou hoje eu moro aqui, na sua casa <risos> <risos> Inclusive se você fica à vontade aí Para abrir a geladeira da minha casa <risos> é, é, Mas é, hoje eu moro aqui e... Mas não, não tenho, cara, ideia Eu bebi muita cerveja hum. Muita, mas eu não, eu não sei e Todo Já... dia eu bebo né cara E Edson, conta pra gente como que é essa
2: história de morar debaixo do chapéu
3: Cara, foi um dos maiores aprendizados <risos> meus aí nessas viagens Eu tava no interior do Paraná é, Num botecão, é, pé sujo mesmo né Era boteco de cerveja boas assim E é. tava com um amigo meu, o Jacaré O apelido dele é Jacaré, o Guilherme E cara, chegou um cara bêbado, bem bêbado Morador de rua mesmo assim Foi pra tomar umas cachaçinhas ali de um real Tomou uh. uma, tomou duas, daí o, o cara. Alguém perguntou pra ele: onde você mora? Uh. Aí o cara ficou quieto, pegou o chapéu dele, tirou e colocou de volta. Aí eu fiquei olhando, uh. olhei pro só cara. Levantou um só levantou assim. um pouquinho, é? E colocou de volta e não falou mais nada, continuou tomando a cachaça dele. Eu olhei pro cara do bar. Aí o cara, meio assim, né, sem saber, o cara do bar falou, ah, você não entendeu, né? Uhum. Eu falei, não. Aí ele falou assim, ele falou que ele mora debaixo do chapéu dele, <risos> de onde ele, <risos> ele estiver. E eu moro debaixo da minha é. moina. Agora, agora nós entendemos muita coisa. Olha <risos> que esse cara vai me comprar de você agora, hein, ideia minha, esse
1: site eu
0: sou seu. Faz assim então, dá pra gente algumas dicas para os nossos ouvintes pelo Brasil de boas experiências ou experiências curiosas pelos lugares onde você passou.
3: Por exemplo, lá no, no, no Rio Grande do Sul, no começo da, da Serra Gaúcha, lá em São Vendelino, é uma cidadezinha de 2 mil habitantes. É, <risos> e, e é uma cidade co-irmã de uma cidade na Alemanha, que é São Vendelino em alemão, não sei hum. como fala. Então eles têm muita cultura alemã, todos falam alemão, porque toda a, a, os jovens, numa, é, numa determinada idade, vai fazer intercâmbio e volta. E todos são de origens, assim, pais, avós, alemães. Sim. E tem uma cervejaria, chama Urwald. E, cara, e os caras, todo final de semana Uma galera se reúne na cervejaria para tomar cerveja, tem tipo um beer garden assim. Olha, e Pô, que legal é Uma cervejaria local de dois, uma cidade De 2 mil habitantes, e que hoje Tá ficando conhecida, e a galera que tá subindo A serra já começa, quem gosta de cerveja Aí para essa cidade, é uma cidadezinha Bem bonitinha, pequenininha Então isso é um lugar que eu acho interessante é... Em Ivoti, ainda no Rio Grande do Sul Uma cidade de 40 mil habitantes tem uma cena de cervejeiro caseiro bem legal. É, e tem um pub, cara. A galera me falou assim, meu, você vai lá, você vai se impressionar com esse pub. Aí comecei a criar expectativa, a pior coisa que você faz. <risos> Aí eu cheguei lá, a, a gente, eu tava na casa do, do cervejeiro que tava me recebendo. É, daí à noite ele falou, vamos lá pro, pro pub. Aí eu cheguei, ele falou, era é num posto de gasolina. Ah, beleza, né? Aí a gente chegou, cara, a cidade já, de noite já tava meio morta, era umas... Era uma quinta-feira à noite. É. Aí chegamos no posto de gasolina, o posto estava fechado e tinha uma lojinha de conveniência. Aí eu falei, ah, cara, é ali, né? Essa galera é... <risos> é, é... se sacanagem. impressiona é. com pouca coisa, é. né? Mas beleza. Aí fui lá, entrei na loja, tinha um monte de cerveja mesmo na loja. Luz bem clara, bem de loja de conveniência, uma galera bebendo ali. Ah, eu falei, ah beleza, é aqui. Massa, uma cidade pequena tem essa quantidade de cerveja. E eu conversando com a Denise, que é uma, uma das donas, né? Ela pegou, de repente, falou... Chamou o Beto, que é o marido dela. Falou, Beto, leva o Edson lá pro pub. Eu falei, Oi, não é aqui, o pub? Falou, não, não. Aí o cara me chamou pro fundo da loja. Abriu a porta, a gente saiu. Cara, alguém já falou pra gente desse, desse lugar, cara. cara daí entrou Aí abriu outra porta... Cara, daí era um portal pra Irlanda, velho. Entramos, tinha um isolamento da tava cheio de gente bebendo cerveja lá dentro, ah. sem janela, sem nada, rolando um rock'n'roll. Olha que loucura. E uma porrada de cerveja. Só garrafa, mas uma porrada de cerveja. E ficamos ah. lá bebendo. Eu falei, cara. É um o como... sonho. E numa sede pequena, entendeu? Eu achei muito devia legal. Ser, devia estar tipo metade da população lá dentro. É. É. Mas achei animal. E ele falou assim: não, aquela parte da frente, o Beto falou, cara, aquela parte da frente eu seleciono. Se o cara ah. chega muito bêbado, eu não deixo entrar. <risos> você oh, pode sair bebo daqui mas aqui é minha casa é pub garagem 23 porque é a garagem ah. da casa dele que oh, ele foi aumentando olha, que legal. ele mora em cima e, mas é legal demais cara. Ivoti Ivoti Rio Grande do Sul Caramba. mas cara Paraná cara, Francisco Beltrão tem o Formosa Pub Um, um, um cara acho que tem uns 40 mil habitantes também hum. Ivoti acho que tem 20 mil e Francisco Beltrão uns 40 cara, lugares
0: onde não se espera achar algo desse não se espera achar tem um brew
3: pub cara. o Rafael que é o cervejeiro é, cara, um pub assim, de um bom gosto extremo, cara, com balcãozão legal, com torneiras de chope, é, cozinha bacana. Shope bom, né? Shope bom, que ele é produz massa. ali. E chopps convida, convidados. Cara, essas coisas assim que são legais. Eu fiquei na fazenda da família dele, que foi do caralho também. É, cara, fiz um curso desses meus lá, fiz uma tatuagem lá, que é essa da essa é, garrafa de um cerveja ó, aqui. Ó, oh, olha, você <risos> tem uma tatuagem de craft beer no antebraço. É, fiz é. a
2: tatuagem lá. Tira uma é. foto pra pôr no pulso.
1: É. Essa, essa tatuagem é tipo se beber no caso, hein, velho? A corda bêbada do meu.
3: Exatamente. De ressaca. Cara, mas por exemplo, um lugar do caralho que eu sempre quis ir. E cheguei no Rio de Janeiro e fui hum. Foi o RR Bistrô, cara No hum. Complexo do Alemão Que é, é um bar no fala. Complexo do Alemão Um bar de cerveja, cerveja artesanal, enfim E aqui em São Paulo, Edson? Cara, Você aqui em São tá Paulo há um tempo. Eu cheguei há duas semanas é, é, é muita loucura, velho É muita gente, é, é muito trânsito Demora muito pra ir pros lugares <risos> A grande vantagem é que tem Cara, tem muita coisa pra ver E para meu Muitos bares de cerveja Que eu sei que eu não vou conseguir ver todos é, hum. e, bom, uma galera forte trabalhando com cerveja, a galera da cerveja artesanal, uma cena muito legal não dá, né, cara? São Paulo é o centro de tudo no Brasil, então... Hum. São Paulo é foda que eu falo que você tem tudo e não tem nada, né, cara? porque é, você tem de tudo, tem aqui. tudo você tem mas bar... paga o
0: preço É, não, você paga o é, preço é, e... Que é, preço, é, dá. O, valor, o preço cara, é cara. tem todos tem,
1: sentidos, você né? Você tem trânsito, tudo é. é muito cheio. Então, assim, cara, você, uh -huh. tem, você
3: tem várias opções e você acaba não podendo usufruir muito de Tem que de programar, tudo, assim, né, cara, é. pra é. fazer as coisas e é. tal. Sim. É. E... Mas, ah, tá legal, cara, é uma experiência. Sempre é uma experiência,
4: assim
1: E vamos para mais uma leitura de e-mails aqui do BeerCast. Não só e-mails, fiquei sabendo que teve garrafada essa semana também, não teve não? É um teve, momento. cara, uma
0: garrafada recordista.
1: Eu vou dizer aqui só do <risos> Alex Rodrigues do Nascimento. O Alex
0: mandou assim, fala galera, parabéns pelo episódio da Três Lobos. Ele escreveu pelo vermelha. Por isso que... <risos> <risos>
1: Pelo vermelho. é a, a garrafada, garrafada, da garrafada aí. aí.
0: <risos> Mas rolou uma garrafada quando vocês falaram das demais cervejas da linha. Além da pele vermelha, agora foi certo? Ipa da Exterminator exterminador, Trigo e da American Pilsen. Existe a três lobos Bravo que ao contrário do que foi dito no hum. episódio, é uma Imperial Porter. Hum. Esta sim, matura... sim, maturada em barril de um Burana. E é verdade. E não foi só ali que falou, teve uns 200. E-mails, cara. Lá todo mundo escreveu no Facebook, <risos> no Twitter. Mandou, eu recebi um telegrama. É, essa final de semana aqui eles assim: tá errado. Não...
1: <risos> então, desculpa. Ó, tem também um e-mail aqui que chegou do Rodrigo Reis, cara, nosso amigo. Ele mandou aqui pra gente que a gente falou que a, que a Três Lobos, <risos> a hum. gente ficou brincando que ela era a melhor cerveja IPA de Belo Horizonte, né? E tal, da região. É isso. Ali. Aí ele falou aqui pra gente, ele mandou Seguindo a lista de melhores do bairro, a pele vermelha <risos> é a melhor IPA com laranja que eu já provei. Coincidentemente, <risos> tomei uma no final de semana passado. Um abraço. Um abração aí pro Rodrigo Reis, nosso grande brother. É, tá em nos as é, E A esposa dele, são gente finíssimas. Encontrei eles lá em Blumenau também, cara. São gente é boa. Mesmo. É é, é, gente finíssimas. Rica... Tem e-mails aí também, não chegou? Diretamente do Japão? <risos> Aparentemente.
2: <risos> é. Então, a gente recebeu um e-mail aqui do William Onuma. Não é a primeira vez que o William escreve, mas eu vou email, escrever, ler o e-mail dele como representante de todo mundo que escreveu, nos parabenizando pelo episódio 100. Oh. Sei que estão no episódio 101, mas parabéns pela marca dos 100 episódios. Terminei a maratona de escutar desde o primeiro, praticamente, com o programa 100. Olha só. Olha ah, aí, hein? A breja desse último episódio, a pele vermelha, eu já havia experimentado. Aliás, eu comprei o pack com as quatro da Três Lobos, que vem com o um copo. Gostei muito de todas elas. Mesmo admitido que sou apaixonado pelas cervejas de tribo. Não, tribo. <risos> <risos> Tribô mesmo, né? Então, é, exterminador de trigo foi a melhor. As cervejas da backer até que são fáceis de achar aqui na cidade, inclusive todas as da linha Três Lobos. Tem uma unidade de uma rede de supermercados regional que tem uma seleção interessante. Tenho tentado experimentar tudo que eu acho de diferente e ouvir a opinião de vocês sempre é um grande incentivo. Um abraço e que venham mais 100 beercasts. William. Aê, Aê, William que muito mesmo. obrigado. É, <risos>
1: quer matar a gente de fazer, fazer podcast, né, cara? <risos> e olha quem mandou e-mail também pra gente essa semana. O Leonardo Graton, cara. Cervejeiro, amigaço nosso. Ele mandou aqui. Fala, galera do beercast. Primeiramente, queria falar que esses dias atrás fui ouvir novamente o episódio da Rochefort 10. Faz tempo, hein, cara? Isso aqui faz tempo. <risos> Nossa, é. faz tempo. E dá pra perceber que a qualidade do programa melhorou muito. Parabéns. Em algum episódio anterior, rolou o assunto de se o Papa podia beber. Se ele pode, não sei, mas Papa emérito pode. Olha a notícia. E ele mandou aqui o link do é. Bento 16, cara, comemorando os 88 anos dele. Com uma cerveja, olha que coisa. É, Caramba, eu entrei nesse bom. link e não, é, e não é o
0: copinho de cerveja, é uma puta canecona, né? É, é, é a caneca. É alemão, cerveja. né? Pô. É, todo mundo com as canecona enorme lá tomando. É tomando cerveja.
1: Ô Anselmo, quem mandou um e-mail pra gente essa semana também foi o Renato, não foi? Tu, meu, foi meu chará.
0: o seu xará, Renato Esquiavinato Lopes e ele lá, Mas esse é xará, mas é inteligente. Esse é né? inteligente, Porque... quer ver? Porque ele escreveu assim, olá Bierquesteiros, tudo bem? Mais uma vez passando pra deixar um abraço e elogiar o programa sempre bacana ter vocês no meu radinho. Pô Anselmo se toda vez que o Verdão ganhar você ficar sem voz, acho melhor mudar o dia da gravação dos episódios. Ha 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 e dizendo disso, o Verdão ganhou de novo, de jeito fantástico e majestoso e eu tava contando aqui, cara que eu só não fiquei completamente afônico porque hoje eu tava na cara da minha sogra e lá eu tentei manter um pouco de educação porque se tivesse na minha casa eu tinha derrubado os móveis no chão, tinha pulado pela janela porque fazia tempo que o Palmeiras não dava tanta alegria desse jeito é. e agora o nosso próximo gravação de, de, de e-mails e de podcast vai ser diretamente do EAP quando o Renatão for pra
1: a cerveja que ele tá devendo pra mim agora. É, isso aí. Quando a gente for lá pagar a cerveja, a gente chama a galera pra ver esse feito inédito. Não é sempre é... que você não é... consegue ganhar um chope assim, né, cara? Não, não é. Mas agora,
0: olha, eu, o que eu ando pegando agora, agora é, porque agora nosso time é bom, agora é. não vai ter pra ninguém. É. Espera aí que eu vou arrumar um Santista pra postar comigo a semana que vem, né? você vai ver. <risos> ele continua lá. Bem, faz algum tempo que o mercado de gente feliz, Cartão Postal Carioca, fez uma promoção bacana de cervejas especiais e foi graças a um post que o Birka fez no Facebook, que eu aproveitei para refazer o estoque para consumo próprio. Em agradecimento, gostaria de dividir algumas fotos com vocês e aproveitar para fazer uma invejinha de leve. Invejinha, Renato, é. é um absurdo. Ele mandou fotos aqui, dá a impressão que ele abriu uma revenda é, de ele cerveja. ele vai distribuir essa é. porra, não
1: é possível que ele vai tomar é que, isso.
0: Cara. É, que ele tem um galpão onde ele... ele... Vem de cerveja no, no atacado, né, cara? Porque ele termina aqui dando um último recado. Ele diz assim, um recado importante. Ah, se resolverem ler este e-mail no ar por favor, agradeçam a minha secretária por ser minha parceira nas aventuras cervejeiras <risos> e me deixar ter uma geladeira dos sonhos. Olha ah, só. Assim. <risos> brincadeira, é amiga, relato, é. brincadeira. <risos> <na verdade. risos> Olha só agora o coração dele subiu da boca. Na verdade, assim, ele falou assim, ele pede lá, agradeça também a minha amada esposa Fernanda Cristina Burim Aê. por ser minha parceira das aventuras cervejeiras e me deixar uhum. ter uma geladeira dos sonhos em casa, lotado com esse monte de cerveja que ele comprou no pão de açúcar. Muita calma, Fernanda. Muita parabéns. calma. É, muita calma nessa hora. É isso, Ô, Renato, é a gente recebeu aqui também um e-mail de uma designer, não foi?
1: Porra, cara, olha só que legal. A gente vai botar no post aqui um link pro YouTube. Quem mandou esse e-mail pra gente aqui foi a Mara Anjos. Ela falou aqui, Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mara Anjos, sou atriz, jornalista, artista plástica e vlogueira também. Ou seja, tenho um canal no YouTube. Ava! <risos> ah, sério? Ah, vá. Ela falou aqui, ensinei a fazer no canal uma luminária dos Simpsons com uma garrafa de cerveja Duffy. Olha só, hein, cara? Nosso primeiro episódio, 100 episódios é. atrás, mais ainda, hein? Caramba. Então tá o link aqui no post pro pessoal poder ver como se faz... E ela, basicamente, meteu luzinha de Natal dentro da garrafa vazia dela. <risos> Não, Ficou
0: legal pra caramba. caramba. Ficou bonito. Mas, basicamente, é isso.
1: Não, brincadeiras à parte. Não. Valeu, Mara, pelo e-mail. Tá aí o link pra galera conhecer o seu canal
2: do YouTube.
1: É, ficou bem bonito, Mara. Parabéns. Tem o um e-mail também do Luquita, da galera da cerveja e tudo mais.
2: Ele mandou uma mensagem assim lá no, 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 no blog. Sobre a questão de que as cervejas americanas parecem ter mais lúpulo fresco, é porque elas de fato têm um lúpulo mais fresco nas cervejas. Muitas cervejarias têm plantações pequenas para o dry hope ou estão localizadas estrategicamente perto de algum produtor de lúpulo. Então vocês podem imaginar que o uso de lúpulos extremamente novos é mais frequente o que deixa a cerveja com essa sensação de ser mais fresca. Em casos onde possuem plantações, é até usada a técnica do Wet Hope, que é a planta colhida bem recente, mais ou menos uma hora, para adicionar ao final da cerveja. Olha aí, hein? É. Enquanto isso, no Brasil, os produtores têm que contar com a importação do lúpulo e este, por outro lado, quanto mais velho, menos fresco estará e até pode trazer off-flavor, por outro lado, as importações não favorecem a maioria das cervejarias, que chegam aqui bem pouco frescas e já deterioradas. Somente aqueles vindos em contêineres especial acabam mantendo uma certa qualidade, mas mesmo assim não é igual. Imagine uma cerveja bem lupulada e fresca lá na fábrica onde é feita deve ser o dobro da sensação de amargor é verdade sim
1: é. e o que mais que a gente precisa falar aqui hoje precisamos falar da nossa loja né nossa é, lojinha que sim. vende as ma nossas maravilhosas e famosas camisetas, camisetas. para quem ainda não conhece acesse loja.beerquest.com.br muita camiseta legal as lindas camisetas do Itis Latrap do Santos Cervejeiro
0: ou oh, mais lúpulo por favor para você que gosta de ipa a tão Famosa camiseta dos monges trapezistas ficou tão bacana, né, cara? Nossa, Uma camiseta divertida. Estão lá muito na nossa legal. loja para vender. É isso Ô, Renato, aí. Renato, eu tinha duas coisinhas que eu gostaria de falar só para prestigiar as outras redes sociais. Manda. Uma que a Patrícia Percy, através do Instagram, disse que está nascendo a Belgian Pay com limão siciliano e pimenta baneiro que ela está produzindo. Pô, louco. E ela perguntou aqui para mim e para o se a gente vai estar em Porto Alegre no concurso da serva. É não, não. O muito... é muito longe, Patrícia. A gente gostaria, mas não dá. A gente é tudo aqui de São Paulo. Em algum outro evento especial, a gente
1: vai. E Eu quero dizer também... para Patrícia que existe um negócio chamado correios, Patrícia. Você chega lá e fala assim: ó, Quero mandar para o Renato do Beercast. É isso? Chega aqui, a gente vai <risos> bom, tomar bom também. Jeito
0: também. Tem é também aí. aqui aproveitar. Acabou
1: de chegar aqui. Estamos gravando no
0: domingo, não no domingo, não no meio do feriado na segunda-feira. O Gustavo Birschau Zicker, ele mandou um e-mail aqui dizendo pra gente que ele começou um ouvinte novo, viu os programas antigos e perguntou se a gente continua tendo a mesma opinião sobre a Heineken que a gente tinha lá em 2013, e pelo que eu me lembro do programa, eu continuo com a mesma opinião, sim, é, sim. Sim, é uma melhor lager é, industrial, industrial, produzida em larga escala e que, que a gente tem pra tomar nos bares da vida. E o que eu acho mais legal dela é que, pelo menos na descrição da garrafa, ela não tem aditivos conservantes e estabilizantes lá. É, então continua sendo a minha preferida.
1: O que eu mais gosto dela também. é que vira e mexe, tem promoção do barrilzinho de 5 litros e aquilo no churrasco, amigão. Olha é, só
0: o É um sucesso, eu é. adoro.
2: E o, que eu, e o que eu mais gosto nela é que ela é verde, lembra que, que a gente ganhou do Curitiba esse é, final é de semana. É. 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 Não,
0: não. não. não, não. <risos> o Gustavo completou aqui dizendo que ele também consegue achar as cervejas da Baker, da Walls e de outras cervejarias mineiras a preços muito bons lá em Minas Gerais, o que a gente não consegue aqui, né? É, 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 dizendo aqui que, por exemplo, a Capitão Senra sai por 9 reais em média, garrafa de 600ml e a gente nem consegue quase achar essa cerveja aqui em São Paulo. Ele mandou um abraço é, do mais novo fã e assinante. Assinante? Pô, a gente podia vender assinatura, Sim. hein? Ah, não, É, uma é ideia mesmo, legal é? Olha é, tipo... aí. Pague um real, real, é, real é, o e assista. Olha só, é, olha, a gente vai ficar bem aí se ganhasse um real com o hoje. É, gente, é tá isso é vendo? legal.
1: <risos> o que vocês acham, ouvintes? Manda aí a ideia. É, se você topa, manda aí que a gente manda o boleto. Se você topa, anota minha conta aí. Itaú, 0740. Foi no céu.
0: Como que o pessoal contata o Viajante Cervejeiro? Quem quiser patrocinar, como que faz? Como que, que
3: podem te ajudar? Cara, eu tô no Instagram, Viajante Cervejeiro. Facebook.com.br São as duas redes sociais mais fortes aí que eu conto toda essa história das, das viagens dos lugares que eu visito. Tenho o blog, que é ViajanteCervejeiro.com.br onde tem os bares que eu visitei. E o meu e-mail é contato@ViajanteCervejeiro.com.br e cara, daí é me contatar e a gente faz qualquer negócio legal, aí, vamos botar os é links aí no post pro pessoal poder acompanhar vamos. o trabalho, é muito legal mesmo,
0: nós ouvintes pelo Brasil quem quiser aí dar uma força pro viajante cervejeiro, contribuir lá no site dele, tem como contribuir ou arrumar um lugar para ele dormir, Exatamente. ou pagar um almoço ou qualquer coisa é, uma é, e dá ele pra ter uma cerveja
3: que seria o melhor de cara, tudo, e daqui uns dias Faça vai ter os produtos viajante cervejeiro aí, uma camiseta ah, alguma coisa, isso também ajuda bastante legal. e o pessoal descobre como comprar através do ah, não, aqui. vai estar no Facebook, Instagram e no site. Aí, ó, uma grande oportunidade. Só não deixe de comprar produtos da loja BeerCast <risos>
0: para <eu> comprar produtos. <risos> <risos> Olha, muito obrigado, Edson. Foi extremamente simpático. A gente tem certeza que esse programa vai, vai uh, contribuir bastante para atiçar as ideias dos nossos ouvintes. Todo mundo gostaria de ter uma vida diferente, né? E é legal ver que alguém topou essa experiência. A gente ficou muito contente de poder ouvir as suas aventuras aqui. Esperamos ter oportunidade de te encontrar mais pra frente. Quem sabe quando você estiver de volta, né? Estiver uhum. descendo de novo e não passa por São Paulo, a gente arruma um jeito de passar lá por Florianópolis <risos> ou algum lugar, te encontrar aí pelo Brasil e poder saber como que foi o restante da aventura. Vamos manter uhum. contato nesse tempo e muito obrigado por ter estado aqui com a gente.
3: Cara, eu que agradeço, foi um prazer conhecer vocês aí. Muito legal. E é isso aí, cara.
0: Obrigadão. Valeu. Muito obrigado, Bom. ouvintes. Obrigado por ter ficado aqui com a gente. Acesse nosso site, Facebook, Twitter, Instagram, 15% de disc conto com o cupom BEACAST na é, loja da cerveja store, compre camisetas lá na nossa lojinha e nos encontramos na próxima semana, um grande abraço valeu, tchau
4: obrigado. É, valeu.